En Colombia hay políticos de siempre, los políticos que recurren a las clientelas, a las inmensas maquinarias electorales para detentar el poder y para volverse representantes del establecimiento, de lo que se llama el statu quo. Por eso tenemos muchísimas familias, clanes, que se han apoderado de la política regional, de la política local. Pero también hay políticos como el que invitamos hoy a fondo. Este político, que además es de izquierda, uno de los que primero dijo que era de izquierda en un país donde decir eso es casi tan vergonzoso como confesar que uno es ateo. Su nombre es Iván Cepeda. Y desde que entró a la política, la ha convertido en un debate de ética pública. Llegó al Congreso como representante a la Cámara por el Polo, ese partido de izquierda, gran coalición de izquierda que a finales de los 90 tuvo un crecimiento impresionante, pero que terminó auto eliminándose después de que uno de sus mayores representantes, como lo fue Samuel Moreno, pues eh, terminó en la cárcel acusado de una tonelada de escándalos de corrupción tras su paso por la alcaldía de Bogotá. Iván enfiló su batería como un representante de la oposición y de la oposición de izquierda contra la persona que en ese momento detentaba el poder en Colombia y que según él, pues amasaba y amasaba poder y no estaba siendo vigilado por esos pesos y contrapesos que habían sido establecidos precisamente para contener a figuras políticas del tamaño de la de Álvaro Uribe. Se inició con unos debates muy duros contra el entonces presidente Álvaro Uribe y fue el primero que trató de demostrar quién era realmente o cuál era el pasado de Álvaro Uribe. Un pasado que, si no es por él, de pronto no se habría conocido. Iván Cepeda hizo una serie de debates contra Álvaro Uribe y sus relaciones non santas con el pasado, con ese mundo del paramilitarismo y con un mundo que en ese momento estaba dominado por la llegada de las autodefensas de Córdoba y Urabá. Fueron las investigaciones que presentó en los debates Iván Cepeda como político de la oposición de izquierda las que terminaron en este proceso que hoy tiene Álvaro Uribe en la Fiscalía. Esos debates fueron respondidos por el propio Uribe y se inició una batalla campal entre estos dos políticos. Hoy en A Fondo vamos a contar la pelea de David contra Goliat. Nuestro David comenzó como un simple activista de derechos humanos, hijo de Manuel Cepeda, quien había sido asesinado en esa masacre de finales de los 80 y comienzos de los 90 que se hizo en contra de la UP, ese partido que nació de un acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt de entonces y las FARC. 
Tras la subida al poder de un personaje como Álvaro Uribe Vélez, del que no se sabía mucho realmente, un pasado que era un poco incierto, Iván Cepeda y otros compañeros de lucha decidieron ir a investigar qué era lo que pasaba alrededor de una de las fincas más importantes de la familia de Álvaro Uribe Vélez, el Uberno, en Córdoba, en Montería. De ahí salió un libro, A las puertas del Uberno. Bueno, para mí como para tantos otros colombianos fue muy impactante conocer la realidad de dos departamentos del país en esa época. Uno, el departamento de Sucre, del cual era oriunda mi madre, mi madre nació en Cincelejo, y otro, el departamento de Córdoba. Cuando comenzamos a organizar el movimiento de víctimas, que coincidió con toda esta discusión de la ley de justicia y paz, de la desmovilización paramilitar, etc., eh, para mí fue un hecho muy impactante, no solamente escuchar los grandes debates en el Congreso, que en ese, esa época hacía Petro, entre otros, uh -huh. eh, sino sobre todo ir allá y conocer los campesinos los campesinos de Córdoba y los campesinos de Sucre y comenzar a ver la realidad de esos dos departamentos. Y lo que comencé a ver era realmente un territorio en el cual el paramilitarismo era omnipresente, es decir, que era una realidad eh, en la cual o sobre la cual había un desconocimiento profundo. Y entonces... Una tarde, no aquí en, en Bogotá, sino en Washington, estábamos con Jorge Rojas y yo. Recordé que Jorge había vivido una parte de su vida muy importante en Córdoba y comenzamos a hablar. Y yo le dije, eso hay que escribirlo, por supuesto. Todo eso que me estás contando y todo eso que yo he estado viendo allá. Y comenzamos a preguntarnos por el centro de la historia. Y sin lugar a dudas, eh, yo le dije a él, es que estamos tal vez equivocándonos de perspectiva porque regularmente se acusa al presidente de esos vínculos, pero habría que invertir la realidad y es pararnos en el centro de esa vida social y política que era la hacienda lubérrimo, pararnos en la puerta de esa hacienda y ver lo que estaba pasando en sus alrededores. Y entonces decidimos que el libro se iba a llamar a las puertas del lubérrimo porque... Todo lo que estábamos describiendo no pasaba en el ubérrimo, sino pasaba en los alrededores, en los clubes sociales, en eh, la Universidad de Córdoba, en las zonas rurales. Y la realidad que logramos hacer aparecer era a un agricultor, un hombre del agro, que eh, está en el centro de toda esa realidad infernal, y que es muy difícil, después de que uno reconstruye la realidad y no hace una acusación, sino reconstruye la realidad, abstraerse de su presencia ahí, sí. por su poder político. Entonces, a las puertas del Ubérrimo es un rompecabezas en torno a la hacienda del Ubérrimo, que muestra qué era en esa época eh, Montería y Córdoba, que era realmente un paraíso eh, social, político, económico del paramilitarismo. Era imposible hacer vida social, eh, económica en Córdoba en esos años eh, sin estar de alguna manera ligado a esa realidad. Estamos hablando de... Eh, nosotros hicimos el rastreo desde el momento en que llegaron los Uribe a, 
a Córdoba y en general que llegaron una serie de capitales a, a toda esa zona, ¿no? Porque ahí hubo un proceso muy importante de lavado de dineros, de compra de tierras, ¿no? Eh, y obviamente aparecieron grandes haciendas, eh, y estoy hablando de los 80, 90, hasta eh, su época de apogeo, que fue ya a finales de los 90, comienzos del siglo XXI, que coincidió precisamente con el ascenso al poder de Álvaro Uribe. Lo primero que encontramos fue el periódico de, eh, eh, de la región, periódico local, eh, en el que se abría uno las páginas y obviamente pues había noticias de toda índole, hechos eh, de violencia, lo que había pasado en la alcaldía, pero también estaban las páginas sociales y eso fue lo primero que nos comenzó a llamar la atención. Los Mancuso en todos los hechos relevantes en el club social, al lado de todos, de todos los políticos, de los Uribe, por supuesto, y del rector de la universidad, del alcalde de turno, en fin, los hijos de Uribe con los narcotraficantes, eh, también en fotografías. Entonces, digamos que tomamos del meridiano de Córdoba las páginas sociales. Esa fue, digamos, que una parte fundamental porque eh, ahí no había ningún tipo de eh, precaución ni de escrúpulos. Era el paramilitarismo gobernando en la ciudad, no en eh, reuniones clandestinas, no en lugares secretos, no en las sí. penumbras del, de la hacienda Lubérrimo, sino en los clubes sociales. No había que investigar tampoco, ser un Nada. gran detective para reconstruir esa situación. Bueno, hay una fotografía de un, de un alcalde de una de esas poblaciones que es un narco, ¿no? eh, en una reunión social con los con los hijos de Uribe, ¿no? que ellos después han explicado diciendo que fue un hecho casual, eh, un encuentro fortuito. Bueno, como suelen explicarse ese tipo de fotografías, pero no es la única. Allá, nosotros después tuvimos una inmensa dificultad con el periódico, con el Meridiano de Córdoba. Bueno, era de una persona que estuvo acusada durante mucho tiempo de hacer precisamente parte de esos círculos paramilitares. Eh, porque parte de, la, eh, parte de la idea era publicar en el libro las fotografías del Meridiano. Obviamente por temas de derecho de autor. No se pudo. Había que solicitarle al periódico la autorización expresa para publicar en el libro las fotografías. Y obviamente la respuesta tajante fue un no rotundo. Y obviamente que consultado los abogados del eh, de la editorial fueron concluyentes en que si publicábamos esas fotografías íbamos a tener una demanda eh, muy seria. Pero digamos, se hizo con tal rigurosidad ese libro que nunca fue ni demandado ni una denuncia por injuria y calumnia. Es decir, todo lo que dice el libro es cierto, es real. Cuando Iván Cepeda llegó al ubérrimo y empezó a investigar qué pasaba alrededor de esa finca, de esa extensa finca, y empezó 
a preguntar cómo era el tema de la tenencia de la tierra en una zona donde hay una acumulación, de hecho muy grande, en pocas manos de la tierra, se encontró con que había en toda esa zona alrededor del Uberrumo una historia de despojo desconocida por Colombia. Hicimos el estudio un poco de cómo se había producido ese proceso de usurpación de tierras, eh, pero también de todo el ascenso de la cultura paramilitar, de cómo fue posible que en un momento determinado en el centro de la ciudad hubiera una escultura gigantesca homenajeando a los paramilitares. Es decir, cómo se llegó a ese punto. Y eso era, es así porque efectivamente había una clase política y ganadera que, era, que estaba orgánicamente ligada a ese fenómeno. Y en el caso del ubérrimo o de las eh, tierras aledañas al ubérrimo, ¿cómo fue la expropiación? Bueno, ahí lo que nosotros podemos decir, y ese ya no es una parte del libro a las puertas del ubérrimo, sino fue otro libro que escribimos llamado Ya por las sendas del ubérrimo y que sí tenía por propósito discutir el tema de cómo se había ido acrecentando la propiedad rural de la familia Uribe Moreno. Eh, pues comenzamos a estudiar un poco los negocios que había y sí de compra de tierras, cómo surgió una empresa SAS que se encargó de comprar tierras que terminaron en una acumulación importante. ¿no? Y después hubo otro asunto que nos llamó poderosamente la atención, denuncias sobre cómo se utilizó en algún momento presupuesto público y dineros públicos para dotar a la hacienda Lubérrimo de un sistema para drenar las tierras. ¿no? En este caso no era eh, una tierra árida que había que eh, estar permanentemente eh, eh, rociando de agua, sino que había que extraer, porque esas tierras son muy fértiles y se inundan con mucha facilidad. Ah. Había que crear unos sistemas de drenaje para que pudiera eh, pues mantener la tierra uh -huh. en condiciones y se utilizaron para eso dineros públicos. Ese es un gran debate que tuvimos mucho tiempo con Uribe y que suscitó un informe de la Contraloría, entre otras cosas, un tema que quedó ahí. Uribe dijo que eso no era cierto, que él era presidente y que en ese momento fue una decisión propia de eh, la región, pero no inspirada en, creo que fue una decisión que, que dijo el alcalde en ese momento, pero que de, en la que él dice que no tuvo nada que ver. Esa era la respuesta, creo, que hizo sí, Uribe. Aunque ese es un hecho. ¿no? Ahí, obviamente pueden venir discusiones sobre cómo, quién actuó, de qué manera, pero el hecho es que esos sistemas sí existieron. Lo cierto es que por menos un escándalo que, que casi que golpeó mucho a López Miquelsen cuando uno de sus hijos hizo pasar una carretera por una hacienda que se llamaba La Libertad. Exactamente, sí. Y seguramente muchos otros funcionarios en el Estado han tenido que dar explicaciones por muchísimo menos que eso, porque eso implicaba a instituciones, mm. no solamente a, mm. a, la, a la alcaldía, sino tengo entendido también a otras a través de los cuales se hicieron ese tipo de contratos. Llegó el momento en que las investigaciones que estaba haciendo Iván Cepeda, pues no eran suficientes, no estaba satisfecho y entendió que era el momento de dar el salto a la política real. Ese 
ese mismo salto que había dado su padre, su padre asesinado por los paramilitares. Fue entonces cuando decidió entrar a la Cámara de Representantes por eh, un partido muy interesante que se llamaba El Polo. El Polo era el resultado de una coalición de izquierda amplia que por primera vez irrumpía en la política colombiana. El Polo encarna eh, el surgimiento de una de un sello político muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver de la izquierda. Eh, una izquierda mucho más moderna, eh, con un sentido, en un primer momento, un sentido de convergencia muy grande, y estaba todos los sectores, y con figuras realmente muy inspiradoras. Y particularmente la que a mí más me llamó la atención fue Carlos Gaviria, por supuesto, que... Eh, significaba algo que yo no había visto ¿no? en la izquierda. ¿no? Un hombre con un bagaje intelectual, con una vocación democrática, con un sentido de la justicia, de la honestidad pública, a toda prueba, al punto que sobrevivió a los peores escándalos del polo. ¿no? Que vinieron, y, y, digamos, sí, y, que son y, tristes. Y que, y que nos causaron a todos profunda tristeza, por supuesto. Eh, pero Gaviria fue muy inspirador, como también los otros, por supuesto. Ahí había figuras muy interesantes, eh, qué decir de Petro, de la propia Clara López, eh, de Robledo, como ya desde ese momento como congresista. Así que sí, tomé esa decisión. Fue una decisión eh, que correspondía a la, a la convicción de que desde el mundo de la sociedad civil podíamos seguir haciendo denuncias, informes, pero que donde se estaban tomando las decisiones era en ese tipo de instancias. Y usted siempre se metió, o sea, siempre es un hombre de izquierda, usted diría. Sí, yo sí. Yo no, en eso no voy a intentar edulcorar o no. Yo soy una persona de izquierda, totalmente convencido. Obviamente dentro de un, digamos, unas tradiciones muy concretas de esa forma de ver la realidad política, pero sí, yo creo que se requiere un cambio muy profundo. No, no basta con la reforma gradual de la sociedad, creo que hay necesidad de trascender este sistema. Yo creo que en ese sentido sí puedo decir que soy de izquierda. Ahora tomé esa decisión y, y vino el problema. Yo nunca había hecho una campaña política. Hice fotocopias. Mis mi primera campaña fue hecha con fotocopias, no fue con ninguna cosa impresa, fue una cosa de pies descalzos realmente sí. y para sorpresa mía. Bueno, antes de eso tuve digamos, la idea de hacer una consulta con un gran publicista que no quiero aquí identificar con nombre propio, porque yo lo consideraba como una figura que tenía un conocimiento. Le dije, ¿usted cree que yo puedo llegar? Me dijo, tiene que hacerlo, usted puede llegar al Congreso. Y entonces me lancé de esa manera. 2010. Con los amigos y amigas, y sí, en el 2010 llegué al Congreso. Iván Cepeda hace varios debates contra el que en ese entonces era Álvaro Uribe, el presidente más poderoso que había habido en los últimos tiempos. paramilitares 
en una región en particular del departamento de Antioquia. Es más, en una de las haciendas de la familia Uribe Vélez, la hacienda que lleva por nombre Guacharacas. Yo comencé precisamente por, por meterme a, al tema de las tierras en, en Córdoba y en Montes de María, junto a mi compañero, el representante de la Cámara, Wilson Arias, y también con Guillermo Rivera, que era en ese momento eh, también representante a la Cámara. Hicimos unos debates sobre el, el, los problemas de la tierra y entonces en una división que hicimos temática yo me dediqué a estudiar un poco el fenómeno de los Montes de María y a escudriñar ese testaferrato enorme de cómo se había producido el, digamos, la legalización de la propiedad después del inmenso despojo paramilitar. ¿No? Y allí precisamente encontré esa famosa frase de algunos de estos jefes que habló en Justicia y Paz que decía, mientras unos veníamos matando, otros venían comprando y otros legalizando. ¿No? Pues en, en, el, en, el, en el Congreso yo realicé múltiples actividades que eran propias de la defensa de derechos humanos y una de ellas fue tomarme en serio el problema de las cárceles. Es decir, yo recorrí 40 cárceles del país, estudiando los problemas que había ahí, recogiendo toda clase de denuncias, viendo el problema del hacinamiento, todas y cada uno de los problemas y haciendo infinidad de debates sobre el tema, al punto que ya los numeraba. Este es el quinto, el sexto debate sobre las cárceles y llegaba el ministro y me daba la razón siempre. Bueno, porque ese es uno de esos temas que en Colombia llega a la categoría de estado de cosas inconstitucional. Pero en medio de eso porque me llegaban muchas denuncias, conocía dos, eh, dos presos, uno Juan Guillermo Monsalve y el otro Pablo Hernán Sierra, que fueron los que suministraron la declaración que yo transmití a la Fiscalía sobre lo que fue el surgimiento eh, y después eh, pues la desaparición del bloque metro en la hacienda Guacharacas y en eh, en la población de Providencia, en Antioquia. ¿Qué era la hacienda? Bueno, era una Guacharax. propiedad como tantas otras que había en ese momento allí en, en las zonas rurales en Antioquia, de unos grandes hacendados donde eh, pues había clanes familiares muy poderosos en esos pueblos. En, el, en ese lugar, eh, el clan de los hermanos Gallón Henao, tristemente célebre por el asesinato de Andrés Escobar, el futbolista, y también eh, eh, la presencia de los Uribe Vélez, eh, pues era realmente una realidad que conformaba una circunstancia muy difícil allí y que eh, terminó convirtiéndose en eh, la que determinó que en ese pequeño pueblo apareciera un grupo paramilitar gigantesco. Porque había presencia de tierra. O sea, estas familias que usted señala tenían una finca que se llamaba Guacharacas, ¿o no? Sí, exactamente. Los Uribe eran dueños de la hacienda Guacharacas, que cobró eh, pues, celebridad, o una triste celebridad, porque ahí fue asesinado el padre de Álvaro Uribe, de Santiago Uribe, en un episodio eh, que él... Eh, Álvaro Uribe ha narrado muchas, muchas oportunidades, si no estoy mal, en el año 1983. 
Pero obviamente esa historia eh, después tuvo otros capítulos, eh, un muy fuerte enfrentamiento con un grupo del ELN que apareció en la zona. Que secuestró a los empleados de eh, las Guacharacas. Empleados, quemó la, una Finca. parte de la hacienda, robó parte de la ganadería y de las eh, reses, pero también caballos, en fin, que había ahí en la hacienda. Y eh, ahí se produce el surgimiento del grupo y de una convivir también, que era en ese momento, pues, eh, coincidiendo con el, la llegada de Álvaro Uribe a la gobernación de Antioquia, el fenómeno que estaba en ese momento determinando el ascenso de ese tipo de grupo. Los debates que hizo Iván Cepeda, pues pronto le cobraron factura, si es que se puede decir que eso fue lo que le pasó al David de nuestra historia. Álvaro Uribe lo demandó penalmente por injuria y calumnia. Y la Corte, porque era aforado, le abrió una investigación a Iván Cepeda por manipulación de testigos. Según Uribe, Iván Cepeda se había paseado por todas las cárceles colombianas consiguiendo testigos falsos con el objeto de incriminarlo y de utilizar toda esa información en sus debates. Bueno, el problema es que después de ese primer debate vino uno segundo, que ese sí fue, digamos, mucho más sonado y ese sí tuvo todos los reflectores, porque ya Uribe estaba en el Congreso y porque apenas anunció él que iba a ser candidato al Congreso, yo anuncié que obviamente... El primer día en que se sentara en su curul yo le iba a hacer un debate y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Ese debate fue un debate muy sufrido en el que eh, lo primero que hubo que hacer fue que se permitiera el debate, es decir, algo inusitado en el Congreso, un debate en el Congreso no se le niega a nadie. Pues bueno, esto fue una odisea verdaderamente porque se llegó al... Yo, yo planteé la proposición en plenaria y no solamente el uribismo, sino también aliados del gobierno. Por eso es falso que lo que dice Uribe de que este debate estaba de alguna manera pactado con el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos. Su bancada votó en contra del debate. Entonces fui realmente derrotado. Eh, los únicos que votamos por el debate fuimos unos cuantos miembros de la oposición y no se pudo hacer el debate en la plenaria. Y entonces Uribe cantó victoria, pensó que ya no se iba a hacer el debate hasta que yo fui a la comisión segunda un día en el que todo parecía muy normal y al final de una sesión dije, tengo una proposición, presidente de la comisión, y es que quiero que se apruebe un debate sobre algunos asuntos en Antioquia, tal, tal, tal. Se aprobó el debate en la comisión segunda y entró Uribe a la comisión realmente desencajado a decir que eso que había ocurrido en la comisión era pues, prácticamente un delito. Y entonces comenzaron las otras acciones jurídicas. Pérdida de investidura por la sola aprobación del debate. Me recusaron ante la Comisión de Ética. La Comisión de Ética produjo una decisión en el Congreso absolutamente inusitada. Y es que yo no podía nombrar a Uribe en el debate sobre precisamente la hacienda Guacharacas y todo el paramilitarismo en Antioquia. Eh, y digamos es un poco simpático de que el presidente de la comisión cuando está dirigiendo el debate me llama la atención tres y cuatro y cinco veces porque yo he nombrado a Uribe y yo le digo gracias, muy bien, pero sí, bueno, así fue hecho ese debate. Y obviamente comenzó a aparecer 
como espuma pues todos los testigos paramilitares a decir que yo había estado en tal cárcel, a ofrecer tanto dinero, que había ofrecido exilios, que había ofrecido... Sí, a Monsalve sobre todo. En sí. primer lugar, pues Monsalve y Sierra, eh, Pablo Hernán Sierra, cosa que nunca lograron, es decir, nunca lograron a pesar de todas las presiones que ellos afirmaran eso. No lo han logrado hasta el día de hoy. Uh -huh. Y es porque sencillamente no es cierto. La investigación contra Iván Cepeda dura un tiempo, hasta que la Corte, la Corte Suprema de Justicia, decide archivarla por falta de pruebas, porque no encontró razones para imputarlo. En cambio, la Corte Suprema de Justicia decidió abrirle a Álvaro Uribe, que en ese momento ya era senador, una investigación por falsos testigos, porque había encontrado evidencias de que a través de sus abogados estos habían ido a las cárceles a contactar a muchos testigos para convencerlos, incluso pagarles con el propósito de que enlodaran a Iván Cepeda. Esto es realmente una novela. Sí había otras personas que comenzaron a aparecer, todas muy ligadas a ciertos abogados de Uribe, o que Uribe conocía de una manera supuestamente casual y que terminaban llevando ante la Corte Suprema a testigos falsos. Y eso creció hasta que bueno, eso se convirtieron en 20 testigos, falsos testigos en mi contra. Pero lo que no repararon en medio de todo eso Uribe y su, sus abogados es que la Corte sí se tomó en serio esa investigación. Ellos pensaban que iba a ser una investigación rápida y superficial. Y lo que hicieron fue realmente investigar a fondo y comenzaron a interceptar a los testigos que... Eh, me acusaban y a detectar en medio de todas esas conversaciones eh, telefónicas una serie de tratos que mostraban que precisamente eran testigos fletados en mi contra. Es decir, el hecho de que nosotros creímos muy seriamente en la justicia, de que teníamos la convicción de que lo que había que hacer no era eh, ni dejar ese proceso a la suerte, sino aportar toda la información que se nos solicitaba, respetar eh, todos los procedimientos y órdenes judiciales, tuvo su fruto. Es decir, yo ya había tomado atenta nota de lo que había pasado con relación a los jefes de la parapolítica en el Congreso. Eso para mí fue un hecho absolutamente inusitado y asombroso que me mostró que la justicia sí puede. Es decir, que en Colombia ya ocurrido que 70 congresistas fueron a la cárcel. Para mí no era un dato eh, normal. Para mí eso fue supremamente impactante, ver cómo la Corte, a pesar de tantas presiones, eh, de tantos intentos de descalificación, había logrado establecer esa verdad que salvó la democracia, la poca democracia que tenemos en Colombia. Si la Corte no hubiera puesto ese dique la Corte Suprema, 
Hoy seríamos una república paramilitar, seríamos una república parapolítica en la que tendríamos ministros y ministras. Bueno, no vamos a hablar de eh, que no hay corrupción, que no hay problemas en el Estado colombiano hoy, por supuesto que sí los hay muy graves, pero yo creo que sin lugar a dudas si la Corte Suprema no hubiera actuado como actuó en su momento, el destino de Colombia hubiera sido el del pacto de Ralito, como estaba previsto. Y por eso creímos firmemente en que eso podía volver a ocurrir. Y efectivamente, eh, a pesar de que había críticas contra los magistrados por decisiones que tomaban, sí. yo me mantuve siempre con nuestros abogados muy respetuoso y me he mantenido siempre respetuoso. Y durante todos justicia. esos años, porque fueron muchos años, mientras que se hizo la investigación, pues que se archivó la investigación y se le abrió al presidente. ¿Usted se levantaba todos los días con esa karma encima de la suya? Pues, María Jimena, el problema es que voy a decirlo de la siguiente manera. Nosotros venimos de una cultura de la supervivencia. ¿no? Somos sobrevivientes de muchos episodios. Esto era otro más de tantos que hemos padecido en la vida política. Así que, Sí, eh, había incomodidades, había momentos de tensión, pero en general eh, esos combates públicos a mí me han parecido siempre fascinantes. Es decir, a mí me, me apasiona mucho esa lucha entre David y Goliat realmente. Es decir, uno se enfrenta a unos aparatos que son enormes, es decir, que tienen una capacidad eh, de influir. Bueno, para decirlo, en este último gobierno es que es el, el aparato de gobierno el que ha estado al servicio de Álvaro Uribe en el proceso judicial. No, no es que esto me lo esté inventando, es que el presidente de la República no ha tenido ninguna clase de reato en salida a defender a los medios a Álvaro Uribe como imputado. Entonces, es el enfrentamiento contra el poder, contra el Estado como aparato, contra sus servicios de inteligencia, contra su aparato propagandístico, en fin. Y, y entonces llega a otro punto, otro momento, esta historia tan impresionante de David y Goliat, y es que David logra hacer una cosa que nadie pensaba que iba a suceder, y era que la justicia decide no solamente abrirle la investigación a Álvaro Uribe, sino eh, eh, imputarlo y lo imputa es decir le dice sabe Indagarlo, qué imputarlo y, y detenerlo que era una decisión que se veía como prácticamente imposible es decir tuve muchas conversaciones con mucha gente me decían bueno es decir usted está absolutamente loco si piensa que eso va a ocurrir pero la justicia actuó y actuó de una manera pues absolutamente recta como debe ser, como ha ocurrido en tantas partes. Y es que, repito, lo he dicho muchas veces, nadie está por encima de ella. Creo que esa es una lección fundamental. No sé qué va a pasar más adelante, obviamente aquí hay muchos peligros y problemas, pero eso quedó ahí. Y entonces eh, viene este proceso donde se abre la posibilidad, se abre las... Eh, pros y contras, digamos, todo el debate que hay para, en la investigación para saber si se abre juicio y si se llega a juicio con el presidente, con el expresidente Álvaro Uribe, y usted ve cómo el presidente Duque, la fiscalía, se declaran casi que los defensores 
del presidente Álvaro Uribe. Usted mismo lo acaba de decir. ¿Y usted sigue ahí? Sí, y digamos que no sé cómo termine esto, pero lo fundamental es hacer la tarea hasta el final, hasta el momento en que bien sea eh, se impone eh, lo que para mí sería una decisión de impunidad o hasta que logremos llegar a una instancia en la cual se resuelve. Pero el problema es que estos juicios no son eh, hechos, eh, juicios comunes y corrientes, sino que definen la vida de un país de alguna manera. Siempre me preguntan por qué tanto empeño en un asunto que simplemente un proceso judicial no, para mí no lo es de ninguna manera. Esto es, aquí lo que está en juego es eh, precisamente el valor de la justicia, el valor de la verdad, el, el hecho de que pueda haber eh, la, la certeza para el ciudadano de que no hay nadie que pueda estar por encima de la ley y de la justicia. Al David de esta historia, aparentemente triunfante, porque pues eh, logró poner el foco, que la justicia pusiera el foco por primera vez eh, sobre un expresidente como Álvaro Uribe, pues le pasó factura. No fue tan fácil. Fue un triunfo a veces pírrico, dice uno, cuando ve lo que le sucedió después con su salud. Iván descubrió que tenía un cáncer muy difícil en el hígado. Y empezó a tratarse con toda suerte de tratamientos y desde entonces ha ido peleando dos batallas. La batalla por la vida y la batalla por sacar adelante la verdad, el pasado que hay en torno al expresidente Álvaro Uribe. Yo diría que todas esas experiencias, en distintos planos, por supuesto, tanto las políticas como las judiciales como esta también, esas son pruebas que lo, lo forman a uno y lo, sí, lo hacen mejor. Yo pienso que es, es precisamente lo contrario. Afortunadamente existen. Ya lo dije en alguna oportunidad, me llamó mucho la atención esa frase de Pepe Mujica de que no siempre lo malo es bueno y lo bueno es malo. No, es decir, hay veces en que lo malo es bueno. <risa> es decir, eso traducido de una manera clara es Solo las experiencias más extremas que nos llevan a la condición más exigente son las que pueden convertirnos en mejores seres humanos. Y yo creo que eso es precisamente lo importante eh, y lo que me ha permitido sobrellevar esto junto a muchas otras cosas. Ya lo he dicho en, en repetidas oportunidades. Yo tengo la inmensa fortuna de contar con una familia y muchos amigos de muy distintas orillas que me han dado mucha fuerza. Pero en el plano profundo de mis convicciones es eso. Yo interpreto estos desafíos como pruebas que terminan eh, mostrándome que siempre se puede hacer mejor las cosas. Yo lo que creo es que lo que fortalece es precisamente mi convicción de resistir y perseverar, no lo contrario. Algún medio tituló en estos días simplemente una parte de una frase Tuve miedo de morir, sí, he tenido miedo de morir, pero más miedo he tenido de que esa experiencia signifique renunciar a todo lo que ha sido no solamente mi lucha, sino la lucha de mucha gente en Colombia. Es decir, para mí está por encima de eso que todo lo demás. ¿no? Y eso es lo que realmente me da mucha fuerza y tranquilidad profunda, además. Sí, y eso Total. le da fuerza a usted para enfrentar la enfermedad también. 
Yo creo que esta y otras que vengan, no creo que sea la última. En, en un país como el que vivimos, siempre hay posibilidad de que haya retos más exigentes. ¿no? Y yo creo que hay que estar preparado para todo. ¿no? Y bueno, también hay que estar preparado de pronto para que eh, haya tiempos mejores también, quien dice. Bueno, usted dice que no le tiene miedo a la muerte, pero... Pues miedo yo creo que sí es algo siente uno siempre frente a la posibilidad de que ocurra. Pero hay otros temores que son más profundos que ese. ¿Cuál? Por ejemplo, repito, no afrontar los, esos retos de la mejor forma. Y creo que eso es lo fundamental. Más allá de miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a... Pero usted no es católico, ¿no es verdad? No, yo no soy católico. ¿O, soy, o es católico? No soy católico y respeto mucho a los creyentes, por supuesto, pero mis convicciones van un poco en otro sentido. Tengo dudas profundas. No tengo respuestas concluyentes, pero eh, siempre es mucho lo que al ser humano le hace falta por conocer. ¿no? Esta pelea de David contra Goliat todavía no termina y faltan muchos capítulos por conocer. Este es uno, no más, en el que, por ahora, David le va ganando a Goliat. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.